0: Salmen Spilledåsen Spiller er Hvor Gud han er så fast en borg. Salmen er skrevet av Martin Luther og ble till at striden rundt reformasjon raste som harest og paven lyste Luther i band. 500 år senere kommer paven til Sverige. Det skjedde nå i høst og besøket ble sett på som et viktig skritt mot forsoning. Pavens besøk innleder 500 års markeringen for reformasjonen. Den store delingen av kristne i katoliker og protestanter. Og dette skiftet er kanskje det viktigste skiftet i vår historie. Det hele drevet frem av en man med et usødvanlig mot. Her i verdibørsen skal det nå handle om denne mannen som formet det moderne Europa. Hvem vi er, og hvordan vi tenker. Den 31. oktober 1517 i den tyske byen Wittenberg hamrer en begavet munk opp en plakat på døra til Slottskirka.
1: Her er denne tjenesten, den berømteste tjenesten i verden.
0: Schlottkirche du i Wittenberg är världens mest berømte dør. Her var det att Martin Luther slog upp sina 95 teser 31 oktober i 1517. 31 oktober eller alla helgonsaften var en stor dag i Wittenberg. Den dagen inviterte kurfursten pilgrimer in i slottkyrkan.
1: And there was a exhibition going on. He had a lot of relics on sight. I'm not talking about a few or hundreds he had more than 19000 pieces
0: 19000 relikvier sällsakt var ikke syna av slike skatte gratis med med folk bett om en liten donasjon egengjeld fikk det et avlatsbrev det kunne forkorte oppholdet i skärskillen fortelt omviser Diana Kase, de anakase utenfor det tesentryr døra med tesnene tesnene
2: i seg selv var ikke så veldig nye innholdet i tesnene var ikke veldig nytt som moderne historikere har pekt på at sentrale sider ved de 95 tesene er forankret i senmiddelalderens mystiske teologi. For eksempel, tese nummer 1 lyder at da vår Herre Jesus Kristus sa gjør bot, ville han at hele den kristnes liv skulle være bot. Og det er en setning som man finner igjen i tyske teologiske traktater i senmiddelalderen. Så det nye med Eller det revolusjonære ved tesene Var mer situasjonen de ble satt inn i og det den, den effekten de hadde Overfor
0: kirkelige øverigheten Tesene Eller argumentene som Martin Luther Slo opp var ikke et direkte angrep På hverken paven eller kirka Det var ikke engang en kategorisk Avvisning av praksisen Med å selge avlatsbrev Altså frelse for penger Det var egentlig bare kritik av måten Handelen ble praktisert på så de spesielle relikvesnene var situasjonen de ble satt inn i, forteller teologiprofessor Taral Rasmussen. En svært relikvesamling skulle altså ha sin årlige framvisning.
1: So, what did he have? For example, straw of the manger of Jesus Christ. He had three drops of the mother of the Virgin Mary of the of Jesus Christ and many other things needed to be creative to find more than 19000 pieces.
0: Samlingen omfattat alltså både bitar av blejet till Jesus og melk fra Maria. Här var det andra kostbarheter, till exempel ett stycke av den brännande tornbusken og hele ansiktshuden til apostelen Bartolomeus. Alt kunde få se på alla helgonsaften
2: och folk strömmat till Wittenberg fordi denne dagen kunne de få nær tilgang til relikviene og, 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 og få frelse ved å komme i kontakt med relikviene. Og akkurat på den dagen så slår Luther opp disse tesene som har en brodd mot hele dyrkelsen og hele den nåde og nåde-frelsetenkningen som ligger til grund for bruk av relikvir. Så det var en politisk aktion Innholdet teologisk var ikke så veldig nytt, men situasjonen det skjedde, og den konteksten det in i den gjorde at dette ble
3: dramatisk. Og um, nå var det jo slik at uh, disse tesene var jo på latin. Sånn at uh, Luther hadde jo tydeligvis ikke tenkt å stifte noe allmønt oppe mot i religiøse utilitetene. Han hadde jo tenkt dette som en eh, teologisk debatt, eh, men etter en stund så ble jo tesene oversatt til tysk, og da antente det jo denne, eh, branden, denne åndelige branden i Tyskland, eh, hvor man fikk da en sånn farsått av eh, debatt, og etterfølgen da oppe mot den, eh, gjengse katolske, eh, eller de gjengse katolske dogmene,
0: da tesene ble oversatt til tysk, så sprette de sig raskt, forteller historiker og tidligere journalist Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte. Luther samtidig var en tid preget av mye angst. Blant annet var man redd for tyrkerne.
3: Som var på stadig fremmasj mot de kristne- og det skapte jo også en veldig frykt. Dette med at en dag kunne tørkerne komme og ta livet av alle kristne. Sånn at dette var jo selvfølgelig en, en tid som vi på mange måter kan ha vanskelig for å forestille oss hvordan det så ut. Og det var et et enkelt menneske, et arbeidende menneske, det var jo over fode ingen spøk. Livet var kort. Døden var en veldig aktuell utgang på, på en altså enhver sykdom. Og når man da i tillegg hadde denne forestillingen om at man kunne havne i helvete, og der kunne man bli til evig tid, sammen med djevelene og dæmonene, så var jo dette her en ja, det kan si, en forskrekkelig perspektiv på, på livet.
0: Så var det også dødsangsten utbredt. Og dette var tesene et svar på. Utgangspunktet for de 95 tesene var altså ikke et ønske om å utføre pavens autoritet, men snarere et svar på de trosanfektelser og den frikt for døden som presten Martin Luther så hos innbyggerne i Wittenberg.
4: Så dette var noe Martin Luther levererte de menneskene fra, fordi han sa at man ikke trenger å a bite you don't have to give money to the church all the time you have to, uh, to do something uh, to become a monk or so because um, you don't can do anything you can't do anything uh, for this but to believe you can, you can have faith and if you have faith in god then um, everything is settled with god uh, if you don't have that then the way to hell is quite clear
0: Du trenger ikke å kjøpe avladsbrev du trenger ikke å gi penger til kirken. Du trenger bare å tro. Det var Martin Luthers budskap, sier Mirko Gotthjar, som forbereder den store Luthersutstillingen i Wittenberg. At det holdt bare å tro, ble en stor lettelse for mange.
4: Frigjøring
0: for frykten var en grunn til folk fulgte Luthers i så stort antal, Særlig fattige og munker, var betunget inni klosterne, slutit upp om den nye lären.
4: That was an uh, act of liberation which uh, was running through all of Germany through all of Europe in those time and that explains why people were following his ideas great numbers.
2: De hinsidige hadde tre steder, så man kom icke bara enten till himmelen eller till helvetet efter döden men det stedet de fleste kom var til skjærskillen, og i skjærskillen skulle man renses genom ild, Avhänge av hvor mye uoppgjort synd man døde med. Og denne uoppgjorte synden, den kunne man mildene, eller kjøpe seg fri fra noe av den, enten ved å love å gå til en pilgrimsreise til Jerusalem, eller Santiago de Compostela, eller ved å kjøpe ø, avlat. Og eller også ved å kjøpe prester som skulle lese messer for de avdøde. Det var flere måter å slippe unna straff på, og flere av disse metodene tjente da kirken på. Og avlaten var ett ganske intrikat system, fordi den var bygd opp på grundlag av en såkalt overskytende skatt av gode gjerninger. Særlig de som levde i klosteret, de levde et hellig liv på av på av hele samfunnet. Og, denne, og det betydde at de på en måte samlet opp kapital, de gjorde mer av gode gjerninger enn det de trengte selv for å bli frelst. Og denne kapitalen den forvaltet kirken, og den kunne man trekke av man solgte avladsbrev, og det hade da paven gått ut for å gjøre, og erkebiskopen Albrekta Brandenburg som hade kommandoen i Sachsen han var en ivrig oppfølger av dette. Og så Luther så det på nært håll.
0: Kirka var på den tida svært opptatt av å selge avlat, som betyr tilgivelse. For kirka trengte betydelig mengde penger. Pavel Leodentine ønsket å bygge om Peterskirken i Roma til en storslått katedral. Salg av avlatsbrev skulle altså finansiere dette.
3: Den katolske kirke var jo, stor del av hierarkiet var jo kvømpert på den tid, og ikke minst pavestolen og denne avlatshandelen bidror til det hele med å gi den katolske kirken et ansøk av forretningsimperium og ikke en kirke for sjelene og, da, og det er vel veldig mye av bakgrunnen for at de, da Luther først kom med disse tesene at de kunne antenne den branden som da oppstod
2: den katolske kirke var veldig mange forskjellige ting. Sånn som i en by som Erfort, hvor Luther bodde i ti år, så var den katolske kirke på den ene siden nær knyttet til geistlig øvrighet i Mainz, og på den andre så var den full av tiggerøyner som var nær knyttet til borgerskap og folk, og som var ganske populære bland folk flest. Men Luther hadde jo fått et lite innblikk i situasjonen i Roma, for mens han bodde i Erfurt, så var han på en tur i 1510, så var han i Roma en eneste gang, første og siste gang, og det ble han skremt av det han så i Roma. Hva var det han så da? Nei, da så han hvordan pilgrimsvandringen til Roma så ut, og hvordan kirken var preget av prosesjoner og ytre liturgiske handlinger som hade lite sånn innhold, altså den den botshandlingen som han formante til i tesene i 1517 den så han omtrent ingenting av Der han så rikdom og prakt og yttre religiösitet Og det var nog det han bekarest ut mot och kritiserade senare när reformationen för allvar kom i gang.
1: This table is different uh, than other tables you may know
0: Bored på bild målat av Lucas Cranach Malvins var tett förbundet med Luther och viktig for utbredelsen av protestantismen. Det bordet er runt.
1: Det plejer ikke nattvardsbord att være. Well, Martin Luther was saying that everybody is equal and at a round table everybody is instead of uh, an elongated table. And you find Martin Luther on that painting. Ah, uh, here is the person who is receiving the chalice from the cupbearer. Alla är
0: like. Det visar det runde bordet som hänger i en av Wittenbergs mange protestantiske kyrkor. Uh,
2: Teserna var farliga för de lutter angrep en praksis i kyrkan han, han angriper inte bara hurdan kyrkan tenkte teologisk, men han angrep en viktig praxis som hadde med kirkens ekonomi att göra. Og det man kunne tänkt sig en dialog, det, det gikk, var en dialog mellom Luther og Kurien i årene fra 1517 til 1520. Og det hade vært mulig at den dialogen kunne ført til at kirken Kurien sa at «Åkei, okay, vi definerer det annerledes, er mer forsiktig med avlaten», og så kunne man kommet ut av det på en annen måte enn man gjorde Men det. Det nærmeste forsøket på å komme til en dialog var da en kardinal ble sendt opp til Augsburg for å snakke med Luther, men det førte ikke til noe.
3: Ja, jeg tror det er en veldig, veldig korrekt observasjon. Altså, hvis den katolske kirkene hadde håndtert dette på en annen måte, så kunne man jo kanskje ha unngått dette med at Luther etter hvert ble radikalisert, for det var det som skjedde. Det skjedde en radikalisering i Luthers i hans verdensbilde og hans, hans teologiske ståsted. Noe av det som bidro
2: til at dette tilskjerpet seg i Tyskland etter tesene, det var at Luther hade en argtysk motstander som hisset til krig, og han het Johannes Eck og var professor i Ingolstadt. Og Eck drev og purret på i Kurien, at de måtte lage sak mot Luther. Her måtte de lage en kjettesak mot Luther. Han reiste til Roma og var veldig ivrig til å få det i gang, og uten Eck så hadde i hvert fall ikke en kjettesak kommet i gang så tidlig som den gjorde.
0: Johannes Eck var en av de katolske teologene som først så problemene med Luthers lære, som altså begynte med en oppfordring til diskusjon om avlatshandelen hadde støtt i Bibelen. Diskussion ble det, men disse gjør Luther mer og mer overbevist om et kirkelig misbruk. Paven i Luther valge mellom å bli utstøtt eller trekke tilbake sine påstander. Men Luther brenner Pavens trusselbrev offentlig. Han blir innkalt til riksdagen i Worms, nekter å sig seg, og blir så vanligst av Paven i 1521. Grunnen var lagt for den protestantiske kristendommen. I dag er det ca. 800 millioner protestanter i verden, mens det er ca. 1 milliard katolikker.
3: Det var jo voldsomt, for det at den... Den katolske, hvis man ser borti fra brøddet med den ortodoxe, altså Østkirken eh, på tusentallet, eh, så hadde jo den katolske kirke hadde jo vært da... Det var jo, altså selve modekirken, det var jo kirken som alle vesteuropæere definerte seg innenfor, og det hadde man jo gjort i tusen år. Eh, og dette tilhørte på en måte naturens og livets orden i en, i en tilværelse der ikke så veldig mye endret seg. Altså, vi har jo i en tid med voldsomme teknologiske endringer. Det gjorde ikke menneskene den gang. Det ene året var mer eller mindre likt det andre, og neste generation var mer eller mindre likt den foregående generasjonen. Og alle hadde da, den katolske kirke var da rammen om livet til alle menneskene. Og slik hadde det vært i generasjon etter generasjon. Og så kommer da denne, denne Lutte fra Vittne, eller Wittenberg Vittenberg, og eh, sier det at eh, kyrken tar feil. Dette er galt, avlatshandelen er galt. Eh, dette er ikke samsvar med evangeliet. Og så gir det da støte til denne voldsomme omveltningen. Og... Eh, eh, man erklærte jo hver andre gjensidig for kjettere, og det var jo noe av det aller verste. Altså, en ting var å være vantro. Det var, det var håndterbart, de vantro, men dette med at man var kjetter, det at man, man avvekk fra den sanne tro, men ga sig likevel ut for å kristen, det var jo en voldsom utfordring i den tid.
2: Ja, altså, Luther-bevegelsen var jo, som Halvor Kjønn sier, en kjetterbevegelse, og det var den første kjetterbevegelsen som man ikke klarte å håndtere ved de vanlige prosedyrene, nemlig å identifisere et kjetteri og straffe det. Det prøvde man, og man prøvde det fra riksdagen i Vorms i 1521 til opphavens bandbulle i 1520, og fram til riksdagen i Augsburg i 1555. Da ga man endelig opp å håndtere dette som en kjetterbevegelse, og så bestemte man at, aksepterte at rettslig så var lutherdommen en lovlig religion ved siden av den katolske religionen.
0: Hva er det vi tenker i dag, tar Adrasmussen, som vi ikke vil ha tenkt uten Luther? For eksempel om de store tingene, for eksempel døden.
2: I en kristen tradisjon så er det viktigste at skjærskillen blir borte. Døden er, etter døden så har kirken presteskapet, de gjenlevende ingen innflytelse på den døde og den dødes skjebne og det er en helt annen måte å forholde seg til døden på enn det man gjorde i middelalderen hvor nettopp stedet skjærskillen ga rom for å påvirke og være med å utøve makt eller øve innflytelse på vad som skjedde med den avdøde. Det tenker jeg er det Altså det er et, på en måte en mer sånn dramatisk syn på døden. Døden er en endelig slutt, og etter døden har hverken kirken eller de gjenlevende noe mer man kan gjøre for den som er død.
0: Går det om å si at det blir mindre magi?
2: Med den protestantiske kristendommen blir det mindre magi, men det gjelder først og fremst for den kalvinske delen av kristendommen. Den er mer rasjonell enn den lutherske. Den lutherske har igjen noen elementer som den forsvarte med nebb og klør på 1600-tallet, som man godt kan kalle magiske.
3: Enkeltmenneske og enkeltmenneskes eh, egen tenkning eh, ble viktigere. Altså, enkeltmenneske fikk et, en, et større ansvar for å finne veien til Gud, og når da enkeltmennesker fikk dette ansvaret for å finne veien til Gud, da fikk enkeltmennesker ansvaret for veldig mange andre ting også. Sånn at eh, man kan vel si det at den eh, individualismen og det personlige ansvaret som peger den eh, vestlige verden, at eh, det er vanskelig å tenke seg at det hadde blitt utviklet på samme måte, om det ikke hadde vært for reformasjonen og Martin Luther.
0: Og så er det de som mener at Luther også er opphavet til velferdsstaten halv Man kan jo bare se på kartet over
3: velferdsstatene, og hvor velferdsstatene oppstod. Og velferdsstaten oppstod vel, kan man se si, i Tyskland, altså Luthers hjemland. Og så kom den til Skandinavia. Og den har jo spredt sig til Europa, men først og fremst så tenker vi på velferdsstaten som et nordvesteuropeisk fenomen. Og det er jo stort sett de statene som blev omfattet av den lutherske reformasjonen. Sånn at hvis vi ser på sammenfall i geografi, så er jo dette veldig tydelig. Og årsaken til at da de protestantiske land ble velferdsstater, det er jo å finne selvfølgelig dypt nedgavt i den protestantiske tenkning. Nemlig i dette med personlig ansvar, og med ansvar for ens neste.
2: Jeg er enig i at sider ved den protestantiske kristendommen var med på å forberede velferdsstaten. Omsorg for nesten hadde man jo også i den katolske kristendommen, så det er ikke nytt med protestantismen. Men en ting som er nytt er måten man så på og behandle de fattige. De protestantiske landene hadde på en helt annen måte som program at man skulle bli kvitt fattigdom eller bekjempe fattigdom en katolsk kristendom så på det å være fattig som en dyd man skulle ha de fattige sig. seg eh, protestantene eh, satset på fattigkasser og en fattigomsorg som hadde som mål at dette problemet skulle man eh, ta fattig og prøve å eh, komme eh, i inngrep med
0: Den katolske pressen i Wittenberg, byen som faktisk heter Wittenberg-Lutherstadt eller Lutherby, forteller om et godt samarbeid med protestantene, også fordi det er færre kristne. Dette er den eneste kirka i Wittenberg hvor det ikke er noen. Her er det ingen reisegrupper, ingen omvisning, ingen guider. Kirka er helt tom. Det er bilde av moder Therese her som er hengt opp. Men man kan gå inn, det åpent. Das ist eine katholische Kirche in Wittenberg.
4: Ja, also wir sind ja hier in Wittenberg nur ganz wenig Christen. Und deswegen wir verstehen uns als Christen hier als Gemeinschaft und es gibt Katholiken weniger, es gibt Protestanten äh und wir arbeiten viel zusammen und
3: verstehen uns sehr gut.
0: Faktisk så vi vokst mer sammen vi katolikker og protestanter, forteller presten. Vi forstår hverandre som kristne en tid da stadig færre er det, sier han.
3: Reformasjonen var ett jordskjelv og kanskje det viktigste skille
0: i vår historie. Den hösten sender vi derfor en serie på 95 minuter om Martin Luther, mann som slo opp 95 tese på kirkedøra og endret verden for alltid. Men vem får til noe slikt? Hvem var Martin Luther? Vi begynner i en butik i den tyske byen Wittenberg, byen som har tilnavnet Lutherstadt eller Lutherby.
1: Damis auf der nach typischen Wittenberger Souvenirs. Habt ihr noch was im Angebot außer das
0: Wittenberg er det särskilt mer efterköpt en Lutherströ. Och så luthersockorna er svært populære suvenir.
1: Sockorna kommer
0: i alla söliga färger och alla mskriften. «Her står jag og kan inte allt.
1: Det gibt det seitn englisch en deutsch als Taufsockeln, als Kindersocken. Mm -hmm. ja, såkkene oh,
0: okay. <laughs> ja. med påskriften er ganske dyre men nettopp her står jeg og kan ikke annet gjør at mange kjøper dem citatet stammer fra en mann som vet at han kan dømmes til døden på grunn av sine meninger men som ikke vil eller kan handle mot sin egen samvittighet Martha Luther hadde avvist at man kunne kjøpe seg frelse og han mente at kirkens lære var imot Bibelen. Luther, som var i lyst i bann paven, men som ble støttet av de tyske fyrstene, ble innkalt i forhør på riksdagen i Vorms, forteller historiker og forfatter Halvor Kjønn.
3: Og det som er eh, interessant er jo det at eh, han står jo da på riksdagen i Vorms, og han snakker da ikke bare pavekirken midt imot, men også keiseren. Så tenk det, altså, han er da, eh, som du sa, en eh, Mann fra et litt sånn bortgjemt sted, fra Wittenberg i Saksen. Og så kommer han da på denne riksdagen, og der er jo alt det som er av autoriteter i hans samtid. De står da der, og han taler dem midt imot. Og Kajus Carl V sa jo senere i livet at hvis var en ting han angret på, så var det, det at han ikke hadde pågrepet Martin Luther under riksdagen i Worms og satt dem opp på bålet akkurat som Johan Hus. Sånn at det var jo en absolutt aktuell mulighet at Luthers liv kunne endt på under riksdagen i Vorms i 1520.
0: Riksdagen i Vorms gir oss bilder av Luther som modig mann og held, sier professor i allmenn kirkehistorie, Tarald Rasmussen.
2: Og Luther som, som representerer det moderne individet og det er et smot til å protestere og stå alene, det kommer særlig fram ved, ved riksdagen i Vorms, hvor han blir utfordret til å kalle tilbake det, sine kjetterske utsang, men hvor han ikke gjør det. Og så sier han at hvis det ikke ved den hellige skrift eller ved fornuften kan overbevise mig om at detta tar feil, så verket kan eller vil jeg kalle det tilbake. Og så er det da føyt til disse ordene, at her står jeg, kan ikke ant Gud hjelp meg, amen som del av Luthers opptreden i Vorms. Og det at det er en modig opptreden, i riksdagen var jo keiserens institusjon, det stedet hvor stend, de tyske ständene ble samlet under ledelse av keiseren, og de hade makt til å fullføre kjetterdommen Paven hadde allerede stemplet Luther som kjetter, og Luther hadde brent pavens spannfrusselbulle, men det var riksdagen og den vertslige øvrighet som kunne fullføre kjetterdommen, og det var å brenne Luther.
3: Og det er jo nettopp det at Martin Luther står da frem og sier at «Hvis ikke dere kan overbevise mig. da vil jeg ikke ta dette tilbake». Det, det som hadde vært en naturlig refleksjon for veldig mange i middelalderen var jo å si at «Ja, hvis paven og keiseren mener dette, da må jeg bøye mig. Men Luther sier altså at hvis ikke dere kan overbevise meg, hvis ikke jeg av egen fri vilje kan, kan, at det kan argumenteres mot meg på en slik måte at jeg av egen fri vilje endrer min mening, så vil jeg ikke ta tilbake det jeg har sagt. Og detta er jo det helt revolusjonerende. Og da kan man jo si, det er jo ut av dette oppstår jo det moderne mennesket. Ut av ja. dette oppstår jo da opplysningstiden.
2: For, forut for denne riksdagen i Vorms, så hadde jo Luther fra, stått fram på en meget sånn eh, publikums... Eh, om, eh, eller, han hadde fremstått på en disputas i Leipzig med masse tilhørere fra fjern og nær. Og tema for disputasjonen i Leipzig, det var om paven kunne ta feil, om konsilene kunne ta feil. Og konsilene er jo kirkemøter hvor alle kirkens biskoper møtes og diskuterer teologiske spørsmål og kommer frem til en enighet. Og Luther hadde da utfordret kirken vi å si jo, konsilene kan ta feil, paven kan ta feil. Och detta hade provocerat den katolske kirken voldsamt, men det er en, en den, det enkelte människos mot til att utfordra auktoriteterna, Ikke bara representerat av en, en person, men vid eh, institutioner.
4: Ah, well to act with.
0: Martin Luther var troligen en väldigt vansklig man, så minns jag som er ansvarlig for den kommende luthutstillingen i Wittenberg. Martin Luther kunne bli fort sint.
4: He was um uh, getting very angry very soon. Um, was um, more like an, uh, know, English expression uh, Polterer uh, hit the, uh, the, uh, his fist on the, on the table if he didn't want, uh, it, if things didn't uh, work out as he wanted.
0: Noting gick gick slickan önskete kunne Luther slå neven i bordet. Han var ganske sikker på at han hadde
2: rett. Den rollen som en modig, som modig mann som alene står imot alle autoritetene på riksdagen i Vorms, den hadde også som en slags skyggeside at han var, han var veldig sikker på at det var han som hadde rett, også senere, så han var en veldig lite dialogisk person, og var veldig rask til å stemple andre som fiender. Og ikke bare sånn med, med måte, men gikk veldig hardt ut mot ulike typer fiender, særlig mot paven og pavekirken, men også mot jødene og mot uh, tyrkerne, og også mot de som falt fra i hans egen leir, sånn som den, 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 det som senere ble den reformerte kirken, Svingerli eller Karlstadt. Men han så på seg selv som en... Uh, han så nok blant som en profet, og han så seg en gang for Herkules, altså som skulle gjøre sånn Herkules-storverk fra, fra antikkens my mytologi. Han, og det er en ganske sånn sterk rolle å gå inn i.
0: Martin Luther sa ofte at han kom fra en fattig gruvarbeiderfamilie, men det stemmer ikke, forteller Mirka Gotjar. Luthers far forpaktet en koppegruve, så han kom fra middelklassen, Schlick tilfelleoft er med
4: rebellion. You
0: Lutte skulle egentligen bli jurist, men under ett uvär blev han så rädd at han lovade Sankt Anna att gå i kloster, viss han överlever. Det förklarar ju varför det är en stor Sankt Anna-figur vid ingången till Luttemuseet i Wittenberg.
4: Alt starts with the Anna.
0: Altbiene med Sankt Anna, Jungfru Marias mod. Det var rettsøl som gjorde Martin Luther til munk. Han var redd for å dø uten å fortjene en plass i himmelen. Luther hadde også ett bild av Gud som vred, forteller teologiprofessor Tarald Rasmussen. Og som
2: kunde være farlig, og som kunne straffe. Og det var jo en av grunnene til Luthers krise som ung i klostret, at han søkte en nådig Gud, og så mest en vrede Gud. Og den reformatoriske teologien, den er på, det er jo en sånn tro på at Uh, Gud, uh, hvis man møter Gud i tro, så er Gud nådig, men, men skyggesiden uh, er hele tiden at, uh, at den vrede Gud er uh, til stede, og den farlige Gud er til stede. Et Gudsbilde bilde som, som uh, er preget til at Gud er allmektig, og ikke bare,
0: ikke bare snill, for å si det sånn. Luther fryktet både Gud og djevel, og en berømt historie forteller hvordan Luther en gang kastet et blekkhus mot djevelen.
4: He was using his ink against the ways of the devil which means uh, he wrote against the devil in his writings. Um, this act of throwing the inkpot is probably not true we don't know that from any contemporary sources.
0: Historien om bläcket er troligtvis inte sann sig gott jag så visar i Lutters gamla bo i Wittenberg. Och Luther mötte djävulen flera gånger.
4: That he uh, on the Wartburg itself um, he heard the devil on the door, uh, doorstep uh, Uh, running down the stairs and so and even he came back he heard him several times on the rooftop or so so this, this was a very really present uh, version of the devil uh, and he really thought that uh, the devil would be around all, all the time and this was a kind of an auszeichnung um, well, um, uh, made him made him excellent fordi han trodde at djævlen skulle at de mest kjønne, de mest viktige kjønnerne. Så han var litt flatt av det.
0: Luther var smigret over at han så og hørte djevelen så ofte, for djevelen oppsøkte bare de viktigste troene. Huset som verdibørsen er var først et kloster, men med reformasjon så forsvant munkene, og det ble hjemme til eksmunken, Martin Luther.
2: Luther var jo munk og hade levt som munk fra, i, i Erfurt fra 1505. Og det å løsrive sig fra det monastiske livet, altså fra munkelivet, det var noe som skjedde gradvis. Og visse sider ved det, altså en bøndepraksis, meditasjonspraksis, holdt han fast på så lenge han levde. Men det avgjørende skrittet hvor Luther virkelig viste at han ikke var munk, det var å inngå ekteskap. Flere av de andre reformatorene hadde gjort det før han. Og da Luther gjorde det, så ble det brukt i den katolske propagandaen skikkelig kraftig, eh, som bevis på at dette var ingen seriøs person som kunne omgå sånn med og Den må... Han hadde tross alt avgitt et evig løfte om å leve i solibat, og det løftet brøt han.
3: Og det er jo eh, veldig morsomt, synes jeg, at når man kommer til Wittenberg og et sted hvor Luther levde, og och i gården ved vid då Lutherhaus så står det ju en staty av Martin Luther, men det står en statue av Katharina von Bora, alltså hans kone, hans den tidigare nonnen.
1: Here, uh, it's about the marriage of uh, of the couple which was a big scandal in that time,
0: bryllupet mellan exmonken Martin Luther og exnonnen Katarina von Bora fortidens store skandale forteller litt om viser de Anna Kase foran et maleri av begivenheten.
1: Uh, he was a monk a brother and she was a nun a sister and married and people believed the first child would be a devil. That's what they told her and she was really a little bit confused. She didn't know what's going happen uh, during first childbirth. Katarina von Bora som hadde drømt fra kloster de hun var nonne.
0: Det ble fortalt at hennes første barn ville bli en djevel. Her inne henger det også andre bilder som viser Lutters familieliv vendig.
1: It was very important showing how they lived together because he was one of the first pastors of priests who married and who changed his habits totally. Um so people were fascinated by their family life.
0: Folk var nysgjerrige på hvordan eksmunken og eksnonnen levde sammen, og det var viktig å vise det fram. Martin Luther og Katharina von Bora ble en protestantisk idealfamilie. Hun var svært flink med penger og driftene hjemmet deres, som også var et slags gjesthus. Familien Luther ledde et liv i bønn og arbeid. Det ble idealet. Ikke et klosterliv, forteller Halvord Kjønn. Martin Luthers oppgjør med den katolske kirke, var også et oppgiv med klasterlivet.
3: Og jeg tror det at sånn sosiologisk og materielt på alle måter, for den protestantiske verden så fikk dette her veldig mye å si. Altså det at eh, også den delen av eh, befolkningen som befo beskjeftet seg med åndelige spørsmål, også de skulle være gift, de skulle leve et, famil et vanlig familieliv og sannsynligvis har det rett og slett stor betydning for både den demografiske og materielle utvikling i den protestantiske delen av Europa.
2: Det er riktig at de ble en slags protestantisk mønsterfamilie, og en sida av saken der er jo hva slags kvinnerolle, altså hva slags betydning dette fikk for kvinneroller i protestantismen. De kvinnerollene som hørte hjemme i klostrene, de ble det da satt en stopper for og det hadde vært en tvetydig sak, men det hadde vært et sted hvor kvinner kunne få ledende roller. De kunde bli abedisser og lede klosteret, og de kunde få en frihet til å leve et religiøst liv som, som ga dem mulighet til å skrive, mulighet til å, å høre til en religiøs elite. Den muligheten ble att fra det med reformasjonen, så fikk de andre roller i stedet og hvordan reformasjonen virket sånn på kvinnefrigjøring eller på kvi endring av kvinneroller, det er et ganske tvetydig spørsmål som er ganske vanskelig å svare på. Uh, rollen, som, som, uh, altså, rollen som mor blir helt klart oppvurdert, og det vertslige kallet som også kvinner kunne gå inn i blir oppvurdert, men fortsatt var det sånn at uh, det, flere av stendene var lukket for, uh, for kvinnerne.
0: Med reformasjon ble altså klosterne stengt, og kvinner mistet et sted som kunne gi en mulighet til å skrive og studere. Klosterne betydde også fri fra barnefødseler, som jo var livsfarlig på den tiden. Luther selv ble far til seks barn. Fire levde opp. Han ble 63 år gammel. På slutten var han en skuffet mann, forteller og Gotjar i Wittenberg.
4: Not everything worked out as he uh, liked and you see uh, especially in the later years he, was, a, um, uh, he wanted, um, to get into the afterlife very soon
0: På slutet av livet önsket Lutfer dø. Han längtade efter döden. Han hade håpet at Jesus skulle komme for andre gang men sa levde. Men det skedde ju inte.
2: Lutfer var ganske bitter på slutet av livet sitt. Det tror jag man måste se si og det kommer til uttrykk, og, en, var, og han, han ventet sig mot forskjellige typer fiender. En, en faktor uh, som gjorde inntrykk på han, som bidro till det som sånn rent personlig, var at uh, en av døtrene hans, hans døde, bare tre-fire år før han selv døde, og det skriver han om, og forhold, det er helt klart at det det bidro til å og gjøre han nedtrykt på slutten. Og etter at det skjedde, så har han også skrevet noen av sine verste skrifter, både mot jødene og mot uh, paven. Og var ganske vanskelig å ha med å gjøre også i sånne forhandlinger og dialoger. Så han, det hade ikke gått. Altså reformasjonen hadde ikke utviklet seg sånn som han hade håpet og trodd. Blant annet så hadde jødene ikke... Uh, sluttet sig til reformasjonen og omvendt seg, slik Luther trodde 20 år tidligere, på begynnelsen av 20-tallet.
0: Men trodde han så at han levde de siste tider, så altså at han var med i sluttkampen mellom Gud og djevel?
2: I høy grad, og den overbevisningen kom man frem til, det kan man identifisere nok så nøyaktig, når Luther ble klar over, eller selv overbevist om at paven var antikrist, og at han selv levde i en sluttkamp, hvor paven gjorde sitt ypperste for å ødelegge kirken. Det fant Luther ut og ble sikker på i mars 1521. Da skrev han en bok som het, mot en mot ensmet Ambrosius Katharinus, og det er en diagnose av paven og pavekirken som antikrist ved bruk av tekster fra Daniels bok særlig. Og fra av så ser Luther på pavekirken som antikristrike og tolker sin egen situasjon i
3: endetidskategorier. Hvis man se på pavedømme på den tid, hvor korrumplert det var, og hvordan det var da eh, forbundet med de ulike pengeinteressene, både i Italia og Tyskland, eh, og hvordan eh, pavene selv var jo det vi vil kalle eh, dypt umoralske skikkelse, som jo eh, vil gå en hver amerikansk presidentkandidat i vår tid en meget tør eh, så var det jo ikke så undelig, fordi at eh, Luther så nok det at her hadde disse antikristne menneskene tatt kontrollen med kirka, og da var det kanske nok så naturlig å forbinde det med antikrist. Ja, det er
2: helt enig i, og det er ikke det, det rare ved Luther, men det, er det, rare, er han, altså det rare er ikke kritiken av pavedømme, men det rare er måten han prøver å, legge, å bevise at paven er antikrist kun ved å tolke Bibelen, og si at han kan bevise dette ut fra skriften alene, og særlig ut fra Daniels bok.
0: Hva drev egentlig Luther? Altså, var det en dødsangst? Eh,
2: det som var Luthers Det før reformasjonen begynte, og da han eh, levde i klosteret i Erfurt hos Augustinerermittene, det var dette spørsmålet som ofte er gjentatt i bøkene, altså, hvordan skal jeg finne en nådig Gud? Og det eh, gjorde Og det, dette spørsmålet stilte han innenfor rammen av en sånn botskultur, fordi man mente at den riktige måten å leve et hellig liv på, det var å leve et liv i bot. Man skulle gå til skrifte, man skulle bekjenne alle sine synder, og man skulle gjøre opp for dem. Og det, avlatsvesenet var jo en sånn konstruert måte å gjøre opp for dem, som hvor, hvor penger kom in i bildet, og hvor gode gjerninger kom in i bildet, og det ble regnestykker ut av dette oppgjøret med, med syndene så man så kom Luther etter hvert til... Og det var også sånn at botssakramentet, eller skriftemålet som var en del av botssakramentet, altså botssakramentet består jo av at menneskene, en, en, en person kommer til en prest og skal bekjenne sine synder, og så kommer presten og gir syndsforlatelse og pålegger noen gjerninger som man skal gjøre for å gjøre godt for seg igjen. Men selve denne bekjennelsen av synder, den ble mer og mer inngående i senmiddelaldenen, så Luther levde i et miljø hvor han ble oppfordret til å granske seg selv, og ikke bare handlingene, men også viljen og tankene skulle være rene, slik at det å, å, å å leve et hellig liv ut fra idealene for hvordan et skriftemål skulle se ut, det opplevde Luther som helt umulig. Han, han var nøyaktig og samvittighetsfull, og prøvde liksom å gjøre rede for alt det han tänkte og ville, som var i strid med, med Guds ord, og fant ut at dette var helt umulig, og endte opp i en, en slags desperasjon. Og om det var en dødsangst eller ikke, det, det, det var i hvert fall en angst for den vrede Gud, og det tenker jeg, der er den der uroppdagelsen til reformasjonen, at veien til et hellig liv er ikke gjennom skriftemål å granske seg selv mer og mer og mer, men at nåden fra Gud kommer utenfra. Det er jo den reformatoriske oppdagelsen, og det sier han flere steder på litt forskjellige måter. Men der, der er det at Luther snakker om at det er en sånn plutselig reformatorisk oppdagelse, hvor han forstår for eksempel ordet «Guds rettferdighet», som finns i Romebrøvet i den testamentet, det forstår han plutselig på en helt annen måte. Altså Gud er ikke rettferdig overfor den som har bekjent alle sine synder og stille, så å si, med, med rene blad. Men Guds rettferdighet er nå som, som kommer som en gave. Og da ser Luther at i det øyeblikk kan skjønte dette, og skjønte at det ordet Guds rettferdighet betyr noe helt annet enn han var vant til tänke i klosteret, så åpnet hele Bibelen sig foran på en ny måte, og det var som en oppenbaring han kunne trene i paradis, og kunne lese hele Bibelen gjennom som i en rus, og legge helt andre ting i den.
0: Det var 31. oktober 1517 at munken Martin Luther hamret opp 95 teser på Slottskirkedøra i Wittenberg. Og startet med det, det kanskje viktigste skiftet i vår historie. Og fremdeles bygger vi på noen av de tankene og ideene som reformasjonen brakte med seg. Men hvordan tenkte Luther? Det blir tema i del tre i denne serien, som begynner utenfor en turistbuss parkert foran Slottskirka i Wittenberg. Det er en gruppe med amerikanske turister som er på guidetor.
1: Okay, kind of no, I was, if I were going buy sometime, would, would have wanted something that something Berlin.
0: Skulle jag köpt något, så skulle det ha varit något med Berlin.
1: Because nobody knows where Wittenberg is. We, we have a Wittenberg in
3: um big... only Fred it's not Wittenberg, it's Wittenberg.
1: Wittenberg. I'll never mind.
0: Wittenberg eller Wittenberg. Det är inte så farligt. Och 설om sist nämte by, en liten by söder för Berlin. Blir kalt for reformasjonsroma, så er så kjent. Men her bodde Luther store deler av livet sitt, og her startet reformasjonen. Men han ønsket jo ikke noe kultsted eller selv å bli dyrket. Luthers oppgjør med den katolske kirka var jo også et oppgjør med dyrkingen av relikvir. Luther mente at troen alene kunne gi frelse, sier Mirka Godtjør.
4: Han stod den kulten because thought, well, the, right the, to, to, to the devil,
0: den ene ser de likve burde være guds ord med Luther men det hindret ikke folk fra samle de likvid fra ham forteller Mirko Gotjar i Lutherhaus en del i Luthers skulla brukt ble det at vare på som de likvid
4: for instance um vessels which drank from or um ink pots or so so um rings uh, of of him of or form his wife uh, were burnaged objects in um, libraries first and then afterwards in museums
0: ikke bare ringer og blekkhus ble det at på folk skal også utbite fra möblerna hans
4: there was for instance in the 18th century a student who claimed to have a piece of wood from loser's deathbed en he claimed he could heal toothache with that so you see there's still a lot of in protestant in those times.
0: Incident hevdet å ha en bit av luthers dødseng. Trebyten kunne kurere tannverk ble det påstått. Det katolske og det protestantiske levde en stund side om side, men hva luther egentlig mente ble forkent. Den nye tykkekunsten sprette tankene hurtig. Og til mange.
1: Okay, yeah. huge prep team. So who Lukas Kranach actually? Good
0: question probably. er inne i gårstommen som en gang tilhørte Lukas Kranach. Vannposten var her også den gangen han ga ut Lutters skrifter. He
1: was først a uh, court painter to Auf the Duke. So he was invited and employed by the Duke or by the Prince Elector. First he lived in the castle, had an Lukas Krana begynte som
0: hoffmaling. Han ble en ivrig protestant, og malte svært mange bilder av menneskene bak reformasjonen. Krana hadde åretrykkeri, og herfra ble Luthers skrifters brett. Og dette, og Kranas bilder, gjorde Luther og de andre reformatorene bremte. Reformasjonen var ett samarbeidsprosjekt som førte til at de kristne ble delt i to, i katolikker og protestanter. Det startet med en protest mot paven og pavens autoritet, forteller professor i allmenn kirkehistorie Tarald Rasmussen.
2: Luther mener at både paven og de såkalte konsilene kan ta feil. Og han mener også at hele pave-embeddet er en sånn påfunn som ikke har støtte i skriften. Det var mye diskusjon om tolkningen av det viktigste verset i Bibelen som legitimerer pavedømme, nemlig skriftordet i Matteus, hvor det står «Du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke», som pavedømme bruker til å forsvare paveembeddet, og som Luther mener er tolket på en helt feil måte. Så striden om paven, om det finns et paveembedde, er en hovedforskjell mellom den lutherske og den katolske kirken. Men utover det, så, så tenker jeg kanske det viktigste skille, hvis man selv enda litt bredere på det, er at den lutherske kristendommen sier nei til å skille mellom eh, legfolk og geistlige. Altså, det det finns ingen stand i samfunnet som er helligere enn vanlige mennesker. Man blir ikke et helligere menneske av å vikseles enten til nonne eller munk eller til prest, det alle kall er likeverdige en slags sånn vertsliggjøring eller sekularisering av stanstenkningen. Det var et skille som hadde store politiske og sosiale konsekvenser, fordi det førte til at eh, halvparten av alle klostere i Tyskland i løpet av noen få ti år ble oppløst, og at den protestantiske verden stort sett opererer uten munke og nonneordner og ser på presteembetet som eh, et yrke som ikke gjør prestene til helligere enn andre og er befest er be, bekreftet med noe eget sakrament men som er et nødvendig arbeid innenfor en menighet
0: Vi er i Slottskirka i Wittenberg Kirka hvor Luther er begravd Det er lett å se att dette ikke er en katolsk kirke sier omviser Diana Kase
1: Det er ingen um saints here in this church only reformers so in front of the door or above the door you see two electors instead of saints this is very untypical for roman catholic church
0: det är ingen helgna här likt i katolska kyrkor fönstren har porträtt men de er av kända protestanter präster statsmän och teologer det har vart med på spridde reformation.
1: For example John Knox from Scotland he's pretty famous or Thomas Cranmer from England. Um, two people right in the center Sweden.
0: Luthers idé spreddes fra Wittenberg til Lundvärnen. Och det är vanskligt att se på nyere europeisk teologi og idéstor uten utan och bryr sig om luthers tankar. Luther på mange måter fremover mot det moderne, men selv var han ikke moderne. Det sier vi Luther som er fremmede for oss. Da de tyske bønnene gjorde opprør i 1524 mot fattigdom og store skattebyrder, de skulle fø på både adel og embedsmenn og byborger og fyrster, så mente Luther at de ubetinget skulle adlyde fyrsten. Lutte var ingen demokrat, påpeker forfatter og historiker Halvor Kjønn, som også har vært reiseleder i Tyskland for Luther-interesserte.
3: Nei, altså demokratiet var jo ikke oppfunnet annet enn at uh, det i en del av Europa så hadde vi jo ideen om at uh, folket skulle også ha et ord med i laget uh, staten skulle syres, altså for eksempel da ved de gamle germanske tingene sånn at Luther var selvfølgelig ikke en man som gikk inn for almen stemmerett og et moderne skanavisk velferdsdemokrati, det må han ikke, ikke tro men på en annen side så gikk han inn for en mye større likhet mellom menneskene, og det er nettopp det denne likhetstanken som Luther da innførte, som nok må kunne sies av å en forløpe for det egalitære samfunnet vi lever i i dag. Men det er helt korrekt, Luther stilte sig helt klart på de styrende side, og det var antagelig også den eneste måten at reformationen kunne vinne frem på, for hadde ikke han gjort det, hadde han sluttet sig til bondevåprøverne, så hadde antagelig lyttebevegelsen blitt eh, avlivet eh, en eller på 50-tallet. Ja, det,
2: det der var jo et av dilemmaene ved den tidlige reformasjonen, at på den ene siden så var reformasjonen en bevegelse for folklig mobilisering, ut fra prinsippet om at alle kristne er like mye verdt, og har like stor verdighet, og alle kall er like mye verdt slik at det er ikke noe skille mellom geistlige og legfolk, og mellom munker og nonner og vanlige mennesker. Og ut fra en sånn tenkning så fikk han med seg et brede, brede lag av folket på reformasjonens kritiske tenkning og handling, handling på, tidlig på 15-20-tallet. Og så er det på den andre siden nettopp det som Halvor Kjønn sier at Luther var avhengig for ikke å bli dømt og tatt som kjetter så var han avhengig av fyrstens beskyttelse og den, den koblingen til fyrstemakten blir et i på 15-20-tallet mer og mer tydelig, slik at den lutherske reformasjonen etter hvert kalles for en første reformasjon. Altså til begynne med var det en folklig bevegelse, og etter vart blir den fyrste første reformasjon. Og i DDR, altså i den tidligere Øst-Tyskland, så pleide man å skille Luther, skille sånn tidlig på 15-20-tallet, si at Luther var progressiv og en kritisk, fornuftig kirkeleder, frem til ca. 1524, men fra av så er han en reaksjonær, som første person som ikke er noe særlig å samle på.
0: Ja, for noe av det, noe av det ja, litt sånn opprørende er jo hvordan, hvordan han støttet nedslaktingen av bønnene, og bønnene levde i fryktelig forhold, så de gjorde motstand, det burde man jo forstå. Men han støttet altså att fyrstene ja, det,
3: slapp dem ned. Ja, det, det, det er ju ingen tvil om, og her taler jo fakta for sig, og detta er jo uh, ingen grunn til å benekte, man har det ene eller andre uh, Man kan se si det at Luther på en måte slapp jo ånden ut av flaska, altså den uh, likhetens ånd som man slapp ut av flaska, og den uh, måtte han uh, etter hvert bekjempe, og den forfulgte ham hele resten av livet. Fordi at han hadde jo sagt til alle at vi er alle like. Men det Luther mente da, det er det at vi er alle like i Kristus. Vi er ikke alle like overfor fyrsten, og vi er ikke alle like i staten. Men vi er alle like overfor Gud. Og for Luther var jo dette en stor forskjell, og i praksis var jo dette en veldig stor forskjell. Men så oppstod da disse... Den eh, bondbevegelsen i Tyskland, som jo delvis var sånn inspirert av eh, apokalyptiske forestillinger også, eh, som da eh, gikk inn for å innføre den totale likhet og fjerne adelen og eh, styrte fyrstene og så videre og så videre, og dette endte jo selvfølgelig med eh, katastrofe og nedslakting av både bøndene og ikke minst da lederne av den bondbevegelsen. Og Luther, han stilte sig helt klart på fyrstene side. Og som Rasmussen sa, det, det var jo helt nødvendig for at Lutherbevegelsen skulle overlevd. Hvis ikke så hadde jo Luther endt på ska skal fått det samme med de andre lederne for denne bondbevegelsen, og hans bevegelse hade da vært død.
2: Og der er det jo igjen sånn at det er litt sånn ambivalens der også. For også her begynte jo Luther med å støtte bøndenes sak, og, så, og flere av Luthers egne medarbeidere, altså særlig Thomas Münzer, som er den mest kjente bondekrigslederen, men også Andreas Bodenstein von Karlstadt, var med og støttet bøndenes sak enda mye lenger enn det Luther gjorde, slik at det var en klar forbindelse mellom bondeopprøret i Tyskland og den tidlige reformasjonen, men så vender Luther om, og det gjør han nok dels ut fra en sånn eh, tenkning om at verden er, basert på visse ordninger fra skapelsen, og en del av de ordningene er at det finns en øvrighet som er representert ved fyrsten, og den øvrigheten er innsatt av Gud, og når bøndenes opprør truer med å og på sette slike ordninger ut av spill, så tror jeg Luther ser at det er kaosmakter på fære, som det gjelder å stoppe, og da, i det så har fyrsten en ärätt til att bruka vapen fursten har rätt att bruka svärdet kyrkan har kun rätt att bruke ordet og, og ingen våld mens fursten har en rättighet fra gud til att bruka vapen och våld för att stoppa kaos
4: to put him on show him like he was and all his light and the black sides of him
0: vi skal ikke sette luttu på en piedestal men vise både hans lyse og mørke sider fortelle mirk og godt hjart så forbereder den kommende luthersstillingen i Wittenberg. Luther skiftet ikke bare mening om bøndene, og som jødene gjorde han det. I starten var han positiv til jødene og skrev en liten pamflett om at Jesus var født jøde, og om hvordan kristne hadde støtt jødene fra seg. Ikke rart at de ikke omvendte seg da til kristendommen. Skrev Luther.
4: So uh, he wanted uh, the uh, the people to be taught more tolerant to the Jews, um, take the Um, for instance, uh, giving the right to 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 move around freely to, to, to um, even to um, well to 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 um, have their religion freely, but uh, with, of course with an, with an afterthought because uh, he wanted to convince the Jews well, now we are the Protestants, now we do everything else uh, uh, differently, like um, uh, other than the, the Catholics did before uh now we can show you how it's correctly and what's the real uh, behind the and, um, now you can come to our as well
0: No som er på tester stander og gjør alt annerledes katolikker da kan de vel omvende dere Det var luthers oppfatning men jødene ble jo ikke kristne Senere skrev Luther boka om jødene og deres løgner forteller teologiprofessor Taral Erasmusen uh,
2: Han skrev denne boka om jødene og deres løgner, og han skrev to andre skrifter. Det ene av dem er enda verre enn om jødene og deres løgner i 1543. Og han mente ikke at alle jøder løg, men han mente at rabbinerne hade ført jødedommen på avveie, og at senmiddelalderens og samtidens jøder, han kjente ikke mange av dem selv, han hadde bare så vidt møtt noen, men at de var i kompaniskap med djevelen, og at de forsøkte å forvanske kristendommen og overtale mennesker til å tenke annerledes om Bibelens ord, og det Bibelen betydde. Og der går Luther, altså han tar jødene i forsvar i 1523 tidlig i sin karriere, og sier der at vis de kristne hade blitt behandlet sånn som jødene, så lenge de kristne behandler jødene sånn som de gjør, så kan man ikke vente at jødene omvender seg til kristendommen. Og det gjorde han i et håp om at jødene kanske skulle slutte seg til reformasjonsbevegelsen og være med på en, en sånn sann utläggning av Bibeln. Og det ser han jo at det skjer i det hele tatt. Og så vender han sig kraftig mot jødene. O Og det, Luther vänner seg jo kraftig også mot paven og pavedømme. Han vender sig kraftig mot flere av sine egne medarbeidere som ikke tänker som han. For eksempel Svingli, altså en av lederne for den reformerte kirken, som han møtte i diskusjonen om nattverden, eller Andreas Bodenstein von Karlstadt, som var en av Luthers kollegaer på Wittenberg Universitetet, og som tänkte andledes en lutter om eh, både nattvern og bilder i kirkene. Så overfor flere sånne typer fiender, så er Luther veldig vastant. Enten så er man for, eller så er man mot, og det skulle ikke så veldig mye til før Luther ventet seg mot folk, og, og da skjedde det også dels veldig, veldig kraftig. Men dette med jødene er det verste, og en av grunnene til det er jo at lutters antijødiske skrifter, særlig den som du nevner om, om jødene og deres løgner, ble tatt opp og brukt av nazistene, både i Tyskland og i Norden og i Norge, på, både før og under krigen, og derfor har fått en særlig plass i virkningshistorien.
0: Valuters tanker og ideer er før til å bli tema i neste og siste delen av serien, för akkurat dette med har jo blitt en viktig sak i det
2: er jo en grunn også til at kirkene i flere land har tatt, har brukt anledningen over dette reformasjonsjubileet i 2017 til å ta mer ettertrykkelig avstand fra denne siden ved Luther de noen gang før har gjort, og si at dette er en side Luther, som vi ikke bare må la være å snakke om og ti stille om, men vi må ta det frem og si at dette tar vi uttrykkelig avstand fra. Og samtidig så er det viktig å se at Luther Gikk langt her, men han levde i en tid hvor mange andre også gikk ganske langt i antijødiske ytringer, og det gjaldt både i senmiddelalderens en del tigermunker, fransiskanere og dominikanere i Spania og Frankrike på 1300- og 1400-tallet. Og det katolske, romersk-katolske lærrede etter Trientkonsiliet på 1500-tallet. Og det gjaldt en man som humanisten Erasmus av Rotterdam, som også har antijødiske holdninger, som er helt mye skarpere enn en, en folk flest i Norge ville drømme om at det var mulig for Erasmus, som jo er kjent som en snill humanist. Så går man og, det har vært mye forskning på dette de siste årene, og det avdekker på den ene siden at Luther er verden man ofte har tenkt, men det avdekker også at han levde i en verden hvor antijødiske holdninger og ytringer var mye skarpere mange steder enn det vi ofte har tenkt. Mm.
3: Og det er jo klart at både holdningen overfor bøndene og disse oppfordringene til den tyske adel om å ta liv av bøndene og dette med å jage jødene og bøndelsenagogene, det er jo ting som er fullstendig uspiselige i dag. Eh, samtidig er det jo en av eh, styrkene i den eh, nord kulturen som da oppstod, og det kan man, man kan kalle den nord kulturen, at man kan eh, holde fast ved en del av de, eh, eller de positive tingene ved lutherdommen, og så kan man da eh, samtidig ta veldig skarp avstand fra det negative. Ja. Og dette er jo nettopp noe av, sånn som jeg ser det, i hvert fall noe av styrken i den nordveste-europeiske måter å se ting på. Altså, vi, vi er ikke dogmatikere. Vi ser ting fra mange sider, og vi kan skille det negative ut fra det positive.
0: Luthers tanker nådde ut til hele verden. Og det viser de sju stiene som går ut fra en lutherose i en ny park i Wittenberg, en liten by sør for Berlin. Hvis det hadde vært for USA... Hong Kong, Danmark Det har gitt en rongen Verdibørsen er i Luttegarten i Wittenberg En park med 500 trær Et tre for hvert år som har gått siden tesene på kirkedøra Trærne er plantet av ulike lutherske kirkesamfunn Senegal, også veldig fint Det som skjedde her for 500 år siden har altså, spredt seg til hele verden også treffet Danmark, og forandret hele verden. Luther forandret det tyske samfunnet i sin levetid. Kloster bestengt, og Bibeln ble oversatt til tysk. Alle skulle kunne lese Bibeln og derfor har altså vi i dag grunnskole og skoleplikt. Men virkningshistorien omfatter langt mer, og det ble så altså tema nå. Vi begynner med demokratiet. For det er de som kobler Luther til vårt demokrati. Men hvor opplagt er egentlig det? Luther selv levde jo i et fødalsamfunn, og han var tydelig på at fyrsten skulle adlydes ubetinget. Luther innførte en høyere grad av likhet i samfunnet, forteller historiker og forfatter Halvor Kjønn, som over til reisleder i Tyskland for Luther interesserte.
3: Han fjernet mye av denne ulikheten som hadde man hadde hatt innenfor den religiøse tenkemåten, og også det at han da innførte en sterkere grad av sivilsamfunn, ikke minst ved at han la så sterk vekt på at hvert enkelt kristen menneske måtte selv lese Bibelen. Og det at hvert enkelt kristent menneske måtte lese Bibelen, det var jo en revolusjoneren tanke, det at i middelalderen så var det å lese Bibelen og det å tolke de religiøse tekstene, det var en noe som har forbeholdt det pavlige apparatet, altså kirken, den katolske kirke. Selv ideen om at hvert enkelt menneske må lese Bibelen og finne seg en vei Gud, den må en kunne si at uten den ideen, så ville antagelig ikke vårt moderne demokratiske samfunn ha kunnet oppstå.
2: Ja, jeg tror det er mange flere måter man kan koble slutter på en tenkning om demokrati og demokratisering på.
0: Taral Rasmussen er professor i almen kirkestorie ved Universitetet i Oslo.
2: Det har jo med stikkordet myndighet å gjøre, at Hvert enkelt menneske blir myndig først og fremst i religiøst hensene. De trenger ikke en pavel eller en prest til å representere seg i religiøse sammenhenger, men de har hver, hver enkelt har selv en myndighet. Men det er også noen andre ting som kan knyttes til demokratitenkning. Og et stikkord i den tidligere reformasjonen er jo det med frihet. At Luthers reformasjon var en protest mot det Max Weber kalte traditionell autoritet, som representert for pavedømmet. Han reiser seg og protesterer mot den typen tradisjonell autoritet, og krever at menneskene skal være fri fra de bondene som pålegges gjennom den autoriteten. Og et, et enda et tredje stikkord, altså myndighet, frihet, i tillegg kunne man føye til stikkordet mot, fordi den protesten som Luther kom med mot den tradisjonelle autoriteten, den var jo preget av at det skulle en god person mot til å protestere mot eller keiserns og det tyske rikes makt, slik Luther gjorde på riksdagen i Worms. Og det er den opptredningen han er aller mest berømt for i mer sån politisk idehistorie. Den modige Luther som står helt alene overfor riksdagen, altså keiserikets øverste organ i det tyske riket, og säger nej og trotsar auktoriteterna och står alene og modig mot det som är demokrati att
0: göra.
1: And we have lutef noodles and lutef sausages
0: and kan knyttes til demokratin, men arv kan vara så mangt. Og i dag kan du få köpt både luttenudlar och lutepölser och luttesockar. Sockna har en speciell inskrift som säger något om arvet efter lutte. Fortell lite omviser i Wittenberg, Diana Kase. Ordne är de berömde orden för riksdagen i Vorms.
1: Here I stand, I can't do other,
0: haşt och ey och can ikant. Luther socknes påskrift efter att Luther står alene mot hela maktapparaten.
3: Luther sa då så tydligt at paven tar fel. Det var jo en revolutionerande utsagd för det att jag måste huska det att i formidladerens menneske så var paven var representanten for selveste eh, Gud på denne jorden. Dette var altså noe som var høyt, høyt hevet over det vanlige mennesket, og det lå ikke til det vanlige mennesket å i det hele tatt tenke tanken om at paven kunne ta feil. Det var en absurd tanke, og så kommer da Luther og sier at paven tar feil, og det at man da får denne nedbrytningen av den pavlige autoritet i hvert fall i det nordlige Europa, det tror jeg er helt avgjørende for at det grepet som kirken hadde på tenkningen, at det ble borte på den vanlige både politiske og vitenskapelige tenkningen.
0: Vi ser på arven etter Luther her i verdibørsen nå. Hvordan har hans tanke påvirket historien? Demokratiet er et stikkord. En annen debatt er om velferdsstaten. Er det en forbindelse mellom denne og reformasjonen? Dette har vært diskutert en del i det siste, sier teologiprofessor Tarald Rasmussen. Det er en lang vei og ikke lett å bevise sammenhengen.
2: Mobiliseringen av en, et demokratisk samfund er det er en troåde men ett anvikigt tema. Det er fatt, omsorg omsøg for fattige og uh, syke. So på et senmiddelldensdition så had man jo de fattige hos sig og uh, den franciskanske tradition frankanneres uh, tradition den hade jo som ett ideal å pleie de fattige og ta sig av de fattige. De moderne, tidligmoderne protestantiske statene, lutherske statene, fikk etter hvert, eller ganske fort, som ideal at fattigdom var noe man skulle få bukt med. Man hade en fattigkasse i kirkene samlet til penger og forsøkte å støtte alle mennesker slik at man kunde bli kvitt fattigdom. Det klarte man ikke, men man hade et annet syn. Man nærmede seg tema fattigdom på en annen måte. Det var ikke noe som hørte med og skulle være der, og noe man kunde kunne gjøre veldedige handlinger overfor. Men det var noe som det var statens og kirkens oppgave i samarbeid å prøve å få bokt med.
1: Men en gang i år inviter han pilgrimere til og det var en ekshibisjon. Han hadde mye relikker inni.
0: Omviser Diana Kase forteller om den store relikvudstillingen alle helgens Aften i Wittenberg i 1517. Det var denne Luther forstyrret med sine teser dette første oktober. Han hamret opp sine teser på kirkedøra. Inne i kirka stilte kurførsten ut sine skatter.
1: Han hadde mer enn
0: 19 000 kroner. hadde 19 000 relikvirker, Alt fra en bit fra Jesus bleie til hele ansiktshuden til apostelen Bartolomeus. Folk betalte for å komme nær disse, slik de betalte for å tiden i skjærskylden. Luther var emot alt sammen. Relikvir, avlat, etter hvert også paven, helgner og klostre. Førte så reformasjonen rett og slett til at det ble mindre religion? Er altså det en arv etter Luther? I hvert fall førte reformasjonen til et annet syn på forholdet mellom det hellige og det profane, sier Rasmussen. Den andre store retningen i reformasjonsbevegelsen var den kalvinske. Kalvinismen er altså en gren av protestantisk kristendom. Og denne var enda mindre magisk enn den lutherske reformasjonen. I kalvinismen er for eksempel nattverden bare symbolsk, men i den lutherske så er Jesus reelt til i brød og vin. Og det, mener kalvinismen, er rester av magisk tenkning. Men Luther er et eksempel på at verden blir mindre hellig, forteller Tarad Rasmussen. For eksempel så er ikke kirka et hellig bygg som skal innvises med ulike handlinger. Hele skapelsen er hellig, mente Luther. Og nonner og prester og munker har ikke noe mer hellig arbeid enn husmødre og snekkere. Og
2: den måten å tenke på, den åpner jo for, altså den revolusjonerer tenkningen om hva som er heldig, men fører også lett med sig en, en sekularisering. Fordi hvis, hvis tanken om at Gud står bak det hele blir borte, så er man veldig fort over i et samfunn som er rent sekulært, og hvor religionen ikke er til stede lenger. Det er nettopp et par år siden så kom det ut en en bok i USA som heter The Unintended Reformation, altså den ikke-tilsiktede reformasjonen, og det går nettopp på det at reformasjons hovedeffekt var en sekularisering av det nordlige Europa, som slett ikke var meningen, men som det ikke ville bli resultatet.
0: I den lutherske verden er skillet mellom det vertslige og det kirkelige lite, sier Halvard Kjønn.
3: Og dermed så ble jo grunnlaget lagt for at eh, vitenskapelig tenkning kunne utvikle seg helt fritt, og vi får da de voldsomme eh, teknologiske nyvinningene, vitenskapelige nyvinningene, eh, gjennom 16- og 1700-tallet, og så kommer jo da opplysningstiden og menneskehetstjenkningen. Eh, mesteparten av det, ikke alt, men mesteparten av dette, skjer jo da innenfor den protestantiske verden. Eh, og på den måten så ble det de lutherske samfunnene eh, i hovedsak, med igen med visse forbehold, i hovedsak ble jo de mest vellykkede samfunn i verden. Det er jo, altså man kan se på, på disse statistikkene som FN gir ut, det er stort sett protestantiske land, eller land som har en eller annen tilknytning til protestantismen, som troner øverst på de statistikkene.
0: Men hvor populært er det å bruke Luther-dommens forklaring? Altså sier man jo ikke ofte at det nesten er flaks eller tilfeldighet, altså... Det,
3: ja? ja, nei, det kan, ikke, det kan jo ikke være det, og uh, dette hänger jo sammen med måten disse samfunnene er bygd opp på. Uh, altså hvis Norge hadde vært et uh, samfunn i dag uh, preget av mye, mye større ulikhet, så ville jo selvfølgelig ikke den norske samfunnsmodellen ha vært så veldig som det den har vist bli. Det er jo dette med likhet viser seg å ha uh, voldsom sprengkraft og også være veldig produktivt. Og også dette Rasmussen sa med at alt arbeid er likeverdifullt. Det er
2: ikke sånn at de kan oppvurdere alle typer arbeid som Guds kall. Det Guds kall er ikke å gå ut av verden inn i et kloster, men ja. Guds kall er å arbeide.
3: Ja, og, og da ikke minst også da, denne avskaffelsen av munkevesene, hvor man hadde jo da en stor, uproduktiv del av befolkningen som tilbrakte sine liv inni klosterne. Sånn at kirken ble jo da vertsliggjort, og man får denne voldsomme, dynamiske utviklingen i det nordvestlige Europa, med da Nederland, England, Skandinavia, det nordlige Tyskland, og så videre og så videre. Så, så jeg tror det, at det er helt opplagt at det er en sammenheng mellom det lutherske og det moderne. Og så kan man si det at hvordan vil dette bli i fremtiden, når da etter hvert de aller fleste menneskene i det lutherske land slutte å tro på kirken, slutter å ha et forhold til kirken. Vil da denne vellykte samfunnsmodellen fortsatt kunne opphuttholdes? Og det er jo et veldig stort og veldig interessant spørsmål. Og min tese er vel kanske det at det kan muligens vise seg å bli vanskelig, fordi at den Samfunnsmodellen vi etter hvert har bygd opp, den er jo veldig nært knyttet sammen med en god del viktige elementer i den lutherske tenkning. Og hvis vi kutter av båndene til denne tenkningen, så er det ikke utenvidere gitt at vår samfunn vil fortsette å utvikle seg på den måten de har gjort. Men dette er selvfølgelig umulig å bevise.
0: Ja, er det en sammenheng mellom reformasjonen og vellykket land? Sør du på såkalte tid på topplister over gode land å bo i, så finner du ofte Finland, Danmark, Sverige, Norge, Nederland og Tyskland med på disse listene. Men at det så gå slik, visste man jo ikke da Norge fikk reformasjonen i 1536.
2: Den ble påført oss av Danmark som noe som var lite forberedt. Det var lite folkelig støtte, lite folkelig grunnlag for reformasjonen.
0: I Norge ble reformasjonen innført ved kongelig påbud, og kongen var danske Kristian III. Reformasjonen møtte sterk motstand fra norsk katolsk hold, blant annet fra erkebyskoppen Olav Engelbrektsson. Den religiøse likhet og frihet som vi har om tidligere i serien, så folk lite til. Blant annet var det forbudt for enkeltmenneske å holde religiøse møter.
3: Man må kunne si samtidig at det var mot måten Lutte egentlig hadde tenkt på. Og derfor så altså Luther gjenoppdages, man sier jo
2: av og til om Norge at reformasjonen og virkningen av reformasjonen egentlig ikke gjorde sig gjeldende for alvor i Norge før med haugebevegelsen på 1800-tallet, det er først man oppdager Luther og begynner å myndiggjøre mennesker religiøst med frihet og mot og selvstendighet og sånne ting. Det er med haugebevegelsen og med lekmanns, så såkalte lekmannsbevegelsen som kommer fra tidlig 1800 tal Og det er det noe i.
0: Men en annen ting som skjer da etter at Norge blir luthersk er jo at det vokser frem en sterk antikatolisisme. Og en ting er all som er brukt for å det katolske, men men syne på det katolske også som håpløs, gammeldags og reaksjonært, det sitter jo kanskje i enda da.
2: Ja, det øh man ble jo nok så fort ferdig med det katolske. Den dansk-norske reformasjonen var, var den sterkt antikatolsk, helt fra starten av Kristian III. Han var innbitt antikatolsk, helt fra han var i 20-årene, og dette har preget den, den dansk-norske reformasjonen eh, veldig sterkt. Og i Danmark, Norge, så hade man jucke så hade man den katolska kyrkan ganska långt undan för vi lå her uppe i norr och det var det var det var ju någon katolsk kristendom representert i Norge igen för på mitt på, på 1800-talet men från då så väckes den antikatolska tänkningen og hållningarna til live igen og spilte en ganske viktig rolle på, tidlig på 1900-tallet. Ikke så mye lenger i dag, men det har helt klart vært en viktig del av den lutherske tradisjonen.
3: Ja, det er jo veldig man kan se si om dette, ikke minst for det at... Og innføringen av lutterdommen i Norge betydde jo samtidig Norges undergang som en, i hvert fall delvis, uavhengig stat som er jo var faktisk frem til 1537. Norge hadde jo egne forvaltningsorgan frem til den tid, og de ble jo avskaffet da samtidig med innføringen av reformasjonen, og erkebispesetet blir jo selvfølgelig også avskaffet. Sånn at de uavhengige norske institusjonene de blir jo, fjernet samtidig med innføringen av lutherdommen i Norge. så sånn at det hadde jo tydeligvis neg eller helt klart eh, negative virkninger for Norge som uavhengig stat, og samtidig, og det er jo paradox paradoks, det at i veldig mange eh, land så betydde jo innføringen av eh, det at man begynte å lese Bibelen på folkespråket, betydde jo en styrking av det nasjonale språket, mens i Norge så betydde det jo det motsatte. Vi fikk jo Bibelen på dansk, og det gamle norske språket gikk jo da sin endelig undergang i møte. Slik at dette hadde jo, hvis man ser dette fra en nasjonal synsenkel, eller en nasjonalistisk synsenkel, så hadde dette tydelig negativ innvirkning på Norge. Samtidig må vi kunne stille spørsmålet, hvor hadde Norge vært hvis Norge hadde blitt værne som en katolsk enklave i Skandinavia, med et veldig sterkt presteskap, med kanskje en erkebiskop som hadde hatt veto når det hadde lovgivning, og så videre, slik presteskapet hadde i Irland helt frem til den dag, nesten til den dag. Det er veldig, kanskje veldig mye, dette kan selvfølgelig ikke bevises, men det er en god del som taler for at Norge hadde vært et eh, mye mer tilbakeliggende land, både økonomisk og sosialt, om det hadde skjedd. Ja, det er, ja. Det er en spennende tanke, det er vanskelig å si noe om det, for erke... Niedros
2: var jo fremstående erkebispesete, men som, noe av det som er typisk for den norske reformasjonen, det er at vi har ingen luthersk reformasjonshelt. Det har alle de andre landene i Norden, i hvert fall Danmark, Sverige og Finland. Men Norge har ikke det. den Helten i Norge, det er Olav Engelbreksson. Og helten er en katolikk. Og i Norge, når man skriver reformasjonshistorie i historisk sammenheng, så ser man ofte tilbake på, sier man ofte at folk lengte tilbake til den katolske tiden før reformasjonen. Og det dette er jo ikke antikatolisisme, det er jo mer sånn at katolisismen var egentlig bedre for Norge enn reformasjonen og protestantismen. Så de holdningene har også vært et stedet når man akkurat har sett på reformasjonen, og det er ganske spesielt for Norge, for sånn, sånn Danmark er noe helt annet der, Tyskland også, og det samme er Sverige og Finland.
3: Ja, altså katalysismen var, fikk heldig, helt tydlig en, en identifikasjon med det nasjonale, og hadde nok det i lang tid etter reformasjonen i 1537. Slik at på kort sikt så er det jo klart det at reformasjonen og innføringen av lutherdommen fikk negativ, negativ virkning for Norge. Og så kan vi se si, uten at det er da selvfølgelig mulig å, å bevise på noen som helst måte, at vi skal kanske være glad for at det gikk som det gikk.
0: Luther virvlet altså opp mye, og hans idéer førte til, til, til kanskje både vertsliggjøring og ytringsfrihet, men det finnes også de som koblet ham til en forferdelig arv, for det er sagt at han er skyld i nazismens jødehat. Er han det?
2: Uh, Nej, Han ble brukt av nazistene fordi han var en uh, kjent figur og en person som kunde brukes i propagandamässig hänsyne og fordi det var kjent at han hade skrivit eh, starka skrifter antijudiska skrifter som blivit tagit fram og
0: brukt av nazisterna.
4: Yes for example, Julius Streicher uh, one of the famous uh, Nazis uh, who
0: Julius Streicher en av de berömda nazisterna visade till Lüttjer fortæller Mirko Gotjar som förbereder en stor utställningen i Wittenberg den utstillingen skal prata om att ha för sig mänsker efterlutter og en av dem blir nettop Julius Streicher som var propagandist og politiker.
4: Eh he Martin Luther one of the persons who gave Streicher
0: så var en av de starkaste antisemiterna i nationalistpartiet pekade på lutter som en inspiration til nazisternas judepolitik
4: like um, to put them in concentration camps and so on and they claimed they had the idea from Luther and when he was put on trial in the Nuremberg processes after the war uh, he said, oh, well, well, if Martin Luther was, would be here, uh, he would be sitting next to me because he had the same ideas like I, I did and like we did.
0: Under Nuremberg prosessen sa Streicher at hade Luther vært her, så måtte han sitte på tiltalebenken sammen med mig. for Luther hade de samme ideene
2: men lutters anti-judaisme er ikke rasemessig begrunnet, og han ble koblet på og knyttet til den nazistiske antisemitismen, men det er feil å si at han er skyldig den.
0: Men for eksempel Julius Reicher, som en politiker da, i det tredje riket, han viste jo selv til Luther.
3: Ja, det var han helt oppplagt, og han er jo en av de... Alle mest forferdelige av disse antisemittiske ideologene innenfor nazibevegelsen, og det er klart det at det var aldrig aldri hyggelig bli minnet på den sammenhengen for å si det veldig forsiktig. Men som Rasmussen sa, denne den anti-jødiske ideologien og tankegangen, den var nok så gjengs gjennom både middelalderen og 1500-tallet. Det gikk, og selvfølgelig bølger det som mye annet, veldig avhengig av konjunkturene. Men Luther var ikke veldig spesiell i så måte, og først og fremst var den ikke rasemessig betinget. Så som sagt, hvis da jødene gikk over til hans måte å se verden på, hans religion, over til den nye protestantiske religionen, så var det helt i orden for Martin Luther. Mens det var jo selvfølgelig helt umulig under nazistene. Da var det jo slik at hadde man hatt en jøde i familien langt tilbake, så var man fortsatt jøde og ble da diskriminert, og i verste fall selvfølgelig, sånn som mange millioner europeiske jødere havnet da i, i gasskammerne. Dette, all den tenkningen var jo veldig fjernt for Martin Luther.
0: Men han sa jo det med brennsynagogene da, og det, det begynte man jo med.
2: Ja, det, det sa Luther, og det er en av de tingene som det er viktig å ta et oppgjør med, og der, der, det en direkte, øh, eller der går det an å trekke en direkte linje fra øh, Luthers skrift om jøden og deres løgner, og til øh, Kristallnatten. Og det, er klart, det, er et, det er et vanskelig punkt, for det var ikke alle antijødiske forfattere i senmiddelaldenen som hadde sagt akkurat det. en Tvert imot mm. er det ganske få som hadde sagt akkurat det. Så denne, øh, altså, det er klart det er en sammenheng når det gjelder mellom nazismen og Luther, i den forstanden at nazistene brukte Luther for det han var verdt, og det er en viktig grund til at det er så viktig nå å ta avstand fra disse sidene ved Luthers tenkning. For de var i omløp også i Norge. En, I 1942 så kom det ut en sånn pamflett, eller en liten, et lite hefte, skrevet av en NS-songneprest, som, som er sita, inneholder citater fra nettopp dette skriften om jødene og deres løgner, og hvor denne sognepresten sier oppfordrer den norske kirke til å lese Luther nøyere, og handle mer i pakt med kirkefaderens ord når det gjelder forfølgelse og utryddelse av jøder.
1: Under en kreuzetseichen, Gottes egentlige namen, Nei, jeg må til en anfang finne
0: det. Omviser Diana Kase strever litt med å finne starten på innskriften på minnesmerket utenfor Luthers kirke i Wittenberg. Minnesmerket er en plate delt i fire, og noe kommer opp mellom sprekkene. Det er kjøtt. Du kan ikke feie noe under teppe,
1: Det kommer frem igjen. Dette handler om de kristenes skyld. Gottes eigentlicher Name, der Geschmätze Shemhamphoras, den Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in 6 Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen. 6 Millionen jøder dødende korsfestegn.
0: Det spesielle her er at på kirkeveggen over minnesmerke så er det en figur.
1: Okay. På veggen på Martin Lutters kirke så er det en gris. And behind the sow somebody is lifting the tail. Den er en jødisk
0: rabiner som løfter grishallen. Under grisen er det små jødiske gutter som dyr henne. Dette er en jodensau, eller jødesugge. Hensikten med bildet var å sverte jødene. Det har vært mye diskusjon om dette bildet, og en tid så var det skjult. Men alle visste at det var der. Nå er det synlig, og med minnesmerket under så viser det at det er en forbindelse mellom Luther, historien og vår tid.
1: Har du,
0: Har du sett slike ornamenter før, spør Diana Kasse. De finnes nemlig flere steder i Europa, og mange steder vekker de debatt. Det er altså fem år siden reformasjonen. Fem år siden de kristne ble i to, i protestanter og katoliker. Denne serien i verdibørsen begynte to dager før paven kom til Sverige. Det besøket ble kalt historisk, og det ble holdt en felles gudstjeneste betyr det at nå, 5 år etter de 95-tesene, så nærmer katolikker og protestanter seg hverandre.
2: På overflaten kan det kanskje se sånn ut, og det har varit en lang prosess, hvor man har forsøkt å, hvor man har ført dialog, og kommet frem til en del resultater, blant annet en felles erklæring om den såkalte rettferdiggjørelseslæren, og nå den felles gudstjenesten i Lund, som vi nettopp har vært vittne til. Og det er bra, det er positivt at man prøver på det, men jeg tenker vel at det fortsatt er lang vei igjen, før man, for det er noen reell tilnærming på helt vesentlige punkter. Det er jo fortsatt sånn at den katolske kirken ikke er med i den store fellesorganisasjonen som heter Kirkenes verdensråd, og det er fortsatt sånn at den katolske kirken ikke betrakter de protestantiske kirkene som kirker. Det er det bare den katolske kirken som er. Og det er fortsatt sånn at man ikke kan feire nattvær sammen. Og det er langt igjen til man har et felles syn på vad det betyr å være prest. Så det er sikkert en tilnærming på noen områder og en god vilje. Men på et grunnfjellet her sånn, så
3: er det ikke så veldig mye som har beveget seg, etter min vurdering. Den katolske kirke vi vil jo eh, ikke i noen som helst over skuelig fremtid i pavedømme. Og like fjernt er det jo for en vær som står i den protestantiske tradisjonen og eh, gå med på pavedømme og godta pavedømme, hverken eh, i den formen det hadde i middelalderen eller den formen det har i dag. Og også når man ser på dette med solibate, eh, og alt det det har brakt med sig, både solibate for festestanden i den katolske kirke og klostervesene, så er jo dette ting som i en
1: luthersk tradisjon er helt... Eh, eh uh,